0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. היום ה-26 של חודש יוני לשנת 2023, ואנחנו גם ממשיכים להתקדם בתוך חודש תמוז מ... היה מאמין ששנת תשפ"ג כבר קרבה כל כך לסיומה. נכנסנו לתוך יום ח' של חודש תמוז, ואנחנו נדבר על... היום על אדם שאפשר לומר עליו במידה רבה שהיה מלאכת, דמות בעלת חשיבות היסטורית אדירה, ועל כן דיברנו עליה כבר בעבר באש זרה, אבל אנחנו גם היום, כפי שעשינו אתמול, עם דמותו של ניקולו מקיאוולי, עם כתביו של ניקולו מקיאוולי, לא רק הדמות כי מה שהותירה לנו, במילותיה, ניסינו להבין משהו לגבי עצמנו, מפני שהעיקרון היסודי ביותר, אני חושב, שהיה עיקרון המנחה של ניקולו מקיאוולי, לא ההיסטוריה חוזרת, האנושיות חוזרת. וממילא האנושיות הזאת נופלת לאותם הבורות, לוקה באותם שגיונות, ועל כן בן האדם נרא... נראה כפי שהוא. ואפשר לומר במידה רבה מקולל כפי שהוא, מבולבל כפי שהוא, מפני שהאנושיות חוזרת, ואולי מזה אפשר ללמוד. ולכן היום אני רוצה שנעסוק בדמותו של הנרי השמיני, מלך אנגליה. מדוע היום? מפני שאנחנו נמצאים בשבוע כזה, שיש בו שני מאורעות, השבוע הזה של יוני, שמצוינים בידי היסטוריונים אנגליים. הנרי השמיני הוא דמות מעניינת, מפני שהוא במידה רבה עיצב את... האתוס האנגלי החשוב ביותר של היות אנגליה נפרדת מן הכנסייה הקתולית, עצמאית ממנה, והיות המלך האנגלי ראש הכנסייה, הוא בעצם זה שבדמותו המהלך הזה נולד מתוך חייו ומאווייו האישיים מאוד מאוד, לא מאוויים תיאולוגיים, פילוסופיים, מאוויים פרטיים אישיים. ואף על פי כן הוא דמות שלא נזכרת... לתהילה מבחינה היסטורית, ולכן זו לא דמות שיציינו באיזו חיבה ושמחה כמו דמויות אחרות, המלכה אליזבת, ואני מתכוון למלכה אליזבת הראשונה, שעל שמה התקופה האליזבתנית, כמובן גם המלכה אליזבת שהלכה מעימנו לפני זמן לא רב כל כך, היא דמות שיש חיבה באופן שבו היא נזכרת בתודעה הבריטית. תמיד כאשר אה, עוסקים בדמויות מן העבר, מאות שנים אחורה, המאה ה-15, המאה ה-16. אז יש פער מוסרי בין מה שהיום אתה חושב שמלך או שליט יכול להרשות לעצמו לבין מה שהרשו לעצמם מלכים, שליטים אז. ולפעמים הפער הזה הוא קשה מדי מכדי לבולעו. אבל מה שמעניין, שאם כל הפער, ואתה אומר לעצמך, בעת מודרנית לא יקומו מנהיגים שינהגו כפי שנהגו מנהיגים לפני מאות שנים, הם קמים, הם לא הלכו לשום מקום, הם נמצאים באירופה, הם נמצאים במקומות אחרים, והם עושים בדיוק את אותם הדברים. לכן, ביום הזה, שאנחנו נמצאים בו, אנחנו נמצאים באמצע, בין יום הולדתו, שיהא עוד יומיים, של הנרי השמיני מלך אנגליה, לבית טיודו, ויומיים לפני הזמן שבו אנחנו נמצאים עכשיו, צוין תאריך אחר. זמן הכתרתו, זה ביום אמצע הקיץ. יום אמצע הקיץ הוא היום ה-24 של חודש יוני, אז הוא הוכתר ב-1509, והוא בסך הכל בחור צעיר, לא מלאו לו 18, הוא מוכתר למלך אנגליה. והנרי השמיני, אמרתי שהוא לא נודע לתהילה, למעשה, צריך לומר, בוודאי בעיניים מודרניות, הוא נודע לשמצה, והכינוי שדבק בו יותר מכל, ובעבר הקדשנו לזה מסעות שלמים, הוא רוצח אנשים, מפני שהוא רצח שתיים מנשותיו וגרש אחרות, והיו לו שש נשים אה, לאורך חייו שלא היו כל כך ארוכים, ואף על פי שחייו לא היו כה ארוכים, נשים רבות כל כך, וזה בלי אה, לציין, להיכנס למספרים האסטרונומיים כנראה של פילגשים שהיו לו, שזה היה אז, אני אומר זאת ואיזו בחילה. כלה עולה בי, אבל זה היה אז דבר של מה בכך. ובמיוחד אצלו, חייו 55 שנות חיים, אולי במושגים של המאה ה-16 אלו לא חיים מאוד קצרים, אבל ודאי לא חיים ארוכים. שש נשים. אבל ההתמקדות הזאת בכך שהוא הוציא להורג, ניתק את הראש מן הגוף של אהובתו אנבוליאן, שהיא למעשה מי שעבורה הוא היה מוכן לשנות. את כל המבנה של אירופה, מפני שהוא ניתק את אנגליה מן הכנסייה הקתולית. והוא היה מכונה מגן הדת ב... בעיני הכנסייה הקתולית. הוא היה חשוב בתחילת דרכו כמלך, כמלך מאמין, נאמן לאפיפיור, מגן עליו מפני רפורמיסטים למיניהם, לותרנים למיניהם שכאלה, שהולכים... בדרך של רפורמה ומבקרים את האפיפיור, הוא התנגד להם בכל מאודו. עד אשר הוא פגש בען היפהפייה, בעיני המעפנטות, והוא רצה בה. מסיבות כפולות, וזו תמיד הדמות הזאת, שאתה לא יכול לראות אותה רק מכיוון אחד. אתה לא יכול לספר עליה רק סיפור רומנטי, אלא גם סיפור מלוכני. כנראה הוא התאהב בה, אבל הוא גם ראה בה שהוא לא מצא באשתו הראשונה, שהיא תביא לו יורש בן. כי מהו מלך בלי יורש בן שמבטיח שתהיה לו המשכיות מלכותית, ובעולם העתיק גם ההבלים הללו, על, על כך שאם אין לך יורש בן, אז אתה אינך גבר דיו. וגם העובדה שבאמת כאשר יש בן שיודעים שהוא היורש, אז הדבר הזה מבטיח יציבות ומרגיע. את המלחמות בתוך החצר המלכותית, כי כל עוד אין יורש בן בתקופה ההיא, כל אחד חושב שהוא יכול לרשת. בסופו של דבר, תעלה ותבוא המלכה אליזבת שהזכרנו, ולא היורש הבן שלא יחזיק מעמד בתפקיד. ויש בזה מין אירוניה היסטורית כזאת, הוא עמל כל כך כדי להביא לעולם את אדוארד, ובסופו של דבר, בתו מאן בולין שהוא הוציאה להורג, היא היורשת הגדולה שנודעת לתהילה. וההקדמה הזאת שערכתי, שהכנסתי בה כבר הרבה מאוד פרטים היסטוריים, היא... במקומה מפני שאנחנו לא הולכים לעשות פה מסע שינסה אה, ללכת על פי חייו של הנרי השמיני ומאורעות חייו, אלא כמה מחשבות שאני חושב שיש בהן ערך וטעם, ועלו בדעתי, אני מקווה שיש בהן ערך וטעם. ובכלל המחשבות האלה, המחשבה על הניגוד בין דמותו כשעלה לשלטון בגיל 17, לבין דמותו בסופו של דבר היום. מקץ זמן רב כל כך, כאשר מסתכלים על שנות שלטונו. דמותו, כשעלה לשלטון, הייתה בעצם ההגדרה של תקווה. הסתכלו על הבחור הצעיר הזה, ואמרו, הוא התקווה הגדולה, מלומדים, בעלי נטיות הומניסטיות, כלומר, שהתנגדו להסתכלות על האנושות מזווית של מעמדות בלבד, למי יש דם כזה ודם אחר ואיזו שושלת מלכותית תשלוט. ובדרך כלל המלומדים האלה הם גם מלומדים שהיו ביקורתיים כלפי ממסדים בכלל, כלפי הממסד הדתי, ושאבו לאיזושהי דמוקרטיזציה, גם אם המונח הזה עדיין לא היה מונח שבו הם השתמשו, אבל איזושהי דמוקרטיזציה ואיזשהו רצון להרבות חירות לכל פרט ופרט. דווקא המלומדים הללו היו מלומדים שנתלהבו התלהבות יתרה באנגליה. ומחוצה לה, מהנרי השמיני הצעיר כשהוא עלה לשלטון. ואתה שואל את עצמך, מדוע הם נתלהבו ממנו כל כך? וזאת מפני שהם ראו בחור צעיר שהיה מלומד. ולא מלומד רק בענייני, בענייני מלחמות, אלא מלומד באמת בספרות, בפילוסופיה, קורא היסטוריה, נדמה איש עדין ואיש של מילים. ולא רק של מעשים. אחד המשפטים, אני חושב, במחזן רי השמיני של וויליאם שייקספיר, היא שהוא דווקא דמות שרוצה מעשים ולא דיבורים, אבל בתחילה הוא היה חשוב כאיש של מילים, כאיש של השכלה, כאיש של קריאה, והוא גם כתב, הוא כתב שירה, ושרדו לנו כמה שירי פנאי כאלה שהוא כתב, והוא היה חשוב כדמות שונה מאוד מדמויות המלכים לפניו, מדמותו. של אביו שהיה מלך, והרבה תולים את הסיבה לזה בעובדה שהוא לא היה אמור להיות מלך. הוא לא היה היורש המיועד, היה לו אח, ועם לכתו של האח הזה הוא הפך להיות היורש המיועד, ומפני שהוא לא היה אמור להיות מלך, אז אביו לא ליווה אותו יד ביד ולימד אותו מה שצריך כדי להיות מלך, ומה בדרך כלל היו מלמדים מלכים לעתיד לבוא? היו מלמדים אותם את כל אומנויות המלחמה, תהיה... לוחם, תהיה כובש, קונקרר, זה מה שצריך לדעת מלך. תדע להשתמש בכל מיני צורות של כוח. זה התפקיד המלכותי המרכזי, לצאת למלחמות. ואת זה הנרי השביעי, אביו של הנרי השמיני, לימד לאח... אל... לאחיו ולא לו. לא, הוא היה האח הצעיר יותר, שלא אמור להיות מלך, ולכן הוא היה אצל אמו. ומה הוא למד אצל אמו? שהשגיחה שיש... על חינוכו. את הדברים שהיום אנחנו נכנה אותם, תחומים הומניסטיים יותר. באמת, רוח, ולא רק החרב והכידון, או הטקטיקה הצבאית שמקושרת לחרב והכידון, אלא השירה והפילוסופיה וכולי. פה אפשר לומר כבר, שאולי יש איזה יסוד, בטח בתרבות האירופית, יסוד נשי שהיה חסר כל כך, כמה העולם היה נראה אחר, מפני, אילו היה מתעצב מתוך תודעה, לא רק חייו של הנרי השמיני, בחייו של הנרי השמיני זה לא כל כך צלח. אבל אם כל המערכת הייתה מוכתבת בידי נשים, אולי זה לא כל כך צל... צלח, כי בסופו של דבר, כש... כאשר הוא הפך להיות מלך, הוא נכנס לחברה גברית עם יועצים ג... גברים, פוליטיקת חצר גברית שלמה, פרלמנט וכולי, שכולו עשוי גברים, והוא שכח את uh, ראשיתו בקרב הנשים וחינוכן, החינוך שנתנו לו. אחד המלומדים, למשל, שהתלהב מאוד מהאפשרות שהנרי השמיני יהא מלך, הוא ארסמוס מרוטרדם. ואנחנו הזכרנו פה בעבר, ערכנו מסע שלם על דמותו של ארסמוס מרוטרדם, המלומד, הפילוסוף, ההוגה הדתי, שהייתה לו ביקורת ניכרת על הכנסייה, ורבים רואים בו, באמת, מראשי ההומניזם. בוודאי הוא לא היה מ- מהמלוכנים הפשוטים שבה, והוא רואה הזדמנות, הוא אומר, הנה, יש לנו כאן מלך שיכול להיות דמות שיש בה דעת. המלך הפילוסוף, כמו שמצייר אותו אפלטון. הוא יכול להיות המלך הפילוסוף. לא רק מלך של כוח גס, אלא מלך של מחשבה, ואולי הוא יוביל אותנו לעידן חדש. הייתה גם תקווה לגבי מלכות אנגליה שהצליחה להתאחד בעתיו של אביו של הנרי השמיני. הצליחו הבתים השונים שנלחמו באנגליה במלחמות השושנים להתאחד למלכות אחת, אז אולי יהיה עכשיו איזה מלך מוכשר, צעיר, הוא גם היה יפה תואר, והיה חשוב כמי שהליכותיו נעימות מאוד, והוא אב, מאיר פנים ועדין לסביבתו. הוא יהיה מלך טוב, והוא יקדם את העולם הזה קדימה, ואולי הוא באמת ירחיק את העולם משחיתותם של המוסדות, זו הייתה תקוותו של ארסמוס למשל, המוסדות הדתיים שבעיניו הלכו והושחתו. אז יבוא המלך הזה. וזה לא צלח. וזה לא קרה, אלא ההפך קרה. הוא דווקא יצר שינוי היסטורי, אבל בדמותו כמלך, הוא חשוב ככל, ב, למי שמייצג את כל מה שאנחנו רואים כמלכות גסה, רוצח נשותיו ורוצח של הרבה מאוד אנשים, מי שמשליט דיקטטורה, במידה רבה, מי שמחה כמעט כל זכר למאגנה קארטה, כתב הזכויות הגדול שהיה אמור להטיל הגבלות על המלך, הגבלות על אנרי השמיני, אלו הגבלות. הוא מלך, ולכן הוא בעצם נציג אלוהים עלי אדמות או אלוהים ממש. ואתה אומר לעצמך, איך זה קרה? איך המלך הזה שכולם ראו בו תקווה, והוא היה משכיל, והוא היה עדין, איך זה הראה לו? אז אני חושב שבראש ובראשונה, אתה, אתה חושב על העובדה שזה מה ששלטון עושה, ולכן צריך להתרחק מן השלטון ארוך הטווח, זה מה שהוא עושה. הוא גורם לבן אדם לחשוב שהשלטון, והוא חדם, שבעצם הכוח שהוא זכה לו, זה הוא, הוא הכוח. וזה דבר מסוכן מאוד. דבר אחר, שאני חושב שניתן לומרו, זה אולי הרצון להתנתק מן הדמות הזאת שייחסו לו, כי הוא חושב שזו דמות שהיא דמות לא הם, מעוררת אימה מספיק. אם יגידו שאני מלך מלומד, כותב שירים, מנגן, הוא היה מלחין גם, אז לא ירצו שאני אשלוט. איזה מין מלך זה? מלך הוא בעל הרומח, הכידון, החרבות, לא הכינורות, כן? לא פורט טלי מיתר. אבל בסוף בעיניי, הדבר המרכזי שיש כאן, הוא העובדה שאשליית המלוכה תמיד מתנפצת על מפרץ האנושיות. ואני אסביר למה אני מתכוון. הנרי השמיני יחל את דרכו באמת כמי ששואף להיות איזה מין מלך פילוסוף. קודם כל, זה אף פעם לא יצלח, השאיפה הזאת, להיות מלך פילוסוף, כאשר אתה מלך. שיורש את מלכותך מתוקף העובדה שאתה צאצא לאביך. כי המלך הפילוסוף של אפלטון הוא לא המלך, הוא המלך הפילוסוף כי הוא מאחד גם את היכולת למלוך וגם את הפילוסופיה. אבל עם כמה שהנרי השמיני אולי היה חכם ומשכיל, הוא לא זכה במלוכה שלו בגלל חוכמתו והשכלתו, אלא בגלל הדם שלו, בגלל הייחוס שלו. אז הוא לא באמת גדול לפילוסופים, הוא לא המלך הפילוסוף. אני חושב שאת זאת צריך לומר. אבל כשאני אומר שהמלכות מתנפצת על איזשהו מפרץ, אשליית המלכות, אני מתכוון לכך שלוקחים אדם צעיר, מוכשר, יפה, ואומרים לו, אתה המלך, ואין דבר שמעבר להישג ידך. ואז הוא מגלה, למשל, שמאשתו הראשונה לא נולד לו לא יורש, הוא מנסה שוב ושוב, ולא נולד יורש. אז איזה מין מלך אני שלא מצליח להוליד יורש, ומאוחר יותר, איזה מין מלך אני. שלא מצליח להילחם בהשפעות שיש תמיד לזקנה, להתבלות הגוף. זאת אומרת, המלכות היא תמיד אשליה, כי כולנו לא מלכים על חיינו ועל גופנו. הללו יבגדו בנו, לא משנה כמה נצעק, אנחנו נזדקן, ואנחנו, כל מיני חולאים יפלו עלינו, כי זה הבן אדם, זה, זה האנושי. וכשהמלך... משוכנע שהוא מלך, כזה מלך מוצלח ונהדר, אבל הוא לא מצליח אפילו לנצח את אנושיותו הפשוטה. זה יוצר משבר שלא פעם מתוך המשבר הזה תעלה מפלצת. שאול, המלך, שרואה את דוד למולו, והקנאה הזאת, שהיא לאו דווקא קנאתו של האדם הפשוט. זאת אומרת, כל אדם, קנאה היא מידה שהוא צריך להילחם בה. אבל כאשר אתה מלך, משהו בקנאה, הוא, אני חושב, מתרחב, מעמיק. כי הלוא אתה המלך, ואיך יכול להיות שממרום כיסאך כמלך תקנא? איך יכול להיות שתיכשל? איך יכול להיות שתראה אחרים בהצלחתם? אני חושב שגם... המלך הנריאש מיני רע הזאת. היו רגעים שבהם הוא כינה באלו שנולדים להם בנים, יורשים, והוא המלך לא יכול. אחר כך הוא כינה באלה שצעירים ויפים, כפי שהוא היה, ו- ו- ויש תיאורים רבים מאוד של כמה שהוא היה יפה. וכמעט ו- כמו התיאור הזה בגמרא, עם רייש לקיש, יופייכה לנשים, כאלה שאומרים שהוא היה... יפה, עם תווי פנים עדינים כל כך, אבל מצד שני, אתלטי וחזק, איזשהו מין אידיאל כזה. כך הוא היה מתואר, ואילו בשנים מאוחרות יותר, הוא מתואר, ויש, מהנרי השמיני, הלו זה לא לפני כל כך הרבה זמן, אנחנו מדברים על המאה ה-16, נותרו הרבה מאוד מסמכים, חלקם שמורים בוותיקן, אשר ברומא, ושם אתה רואה תיאורים שלו. ואתה יודע, למשל, שבשנות חייו המאוחרות יותר, הוא לקח לעצמו את הצייר הדגול, הנס הולביין, שיצייר לו אה, יוקנאות מלכותיים, והוא עומד שם מלי זוז, כשבפועל הוא בקושי מסוגל לעמוד על רגליו, היה לו זיהום ברגלו, והוא לא... כפי שהוא נראה, נראה בתמונות, הוא רוצה להיות. וכמה אנחנו יודעים? שזה דבר שנמשך עד היום. מנהיגים שמנסים. לעצב מחדש את האופן שבו הם ייראו לקהל, כאשר בפועל הם יודעים שהם לא נראים כך. וזה אה, לא רק אה, דיקטטורים במלחמת העולם השנייה שמגביהים את עצמם ומגדילים את עצמם. גם ולדימיר פוטין, דיקטטור הדמים הרוסי, כפי שאני אוהב לכנותו, יימח, שמו ילך וימחה, זכרו אנחנו אומרים, ימח שמו וזכרו, אבל אנחנו, אנחנו רוצים לזכור, אני חושב, דמויות כאלה. לזכור כדי ללמוד מן ההיסטוריה, מפני שהאנושיות חוזרת כפי שלימדנו מקיאוולי, אבל בכל זאת אני אשתמש בניסוח המסורתי של ימח שמו וזכרו, אף על פי שהוא עודו כאן, ובגוף, לא רק בשם וזכר, כמו שנותרים אנשים שכבר אינם כאן, ועדיין, ראוי להשתמש בניסוח הזה. כלפי פוטין. אז יש הרבה מאוד, מאז שהחלה המלחמה, בכלל בשנים האחרונות, הרבה מאוד אה, ניתוחים של תמונותיו, שמראים לנו כיצד הוא מנסה להשתמש בשיטות, שאגב, גם מנהיגים, אה, כן, מוסריים ממנו מנסים להשתמש בהן, של הגדלה עצמית, אבל לפעמים זה קצת יותר גרוטסקי כשמדובר במישהו כמו פוטין, להיראות גבוה יותר, להקיף את עצמו בנמוכים ממנו. הדברים מן הסוג הזה, כדי להמשיך לשדר את הכוח הזה, הכוח שאתה לא רוצה לשחרר, שהוא הכוח המלכותי. ב- כאשר אתה מדבר על הנרי השמיני, אז הזכרתי פה כבר אתן בולין, שהיא אשתו השנייה שהוא הוציא להורג. ומצד אחד הוא ניתק את ראשה מגופה, ב-Tower of London, במגדל של לונדון, אבל קודם לכן עבורה הוא היה מוכן לנתק את אנגליה כולה מן הכנסייה הקתולית. שזה זה דבר מדהים, וזה מראה רק את, 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 את תחושת הכוח הזאת המלוכנית. אני צריך עכשיו, אני רוצה עכשיו משהו, אז אני אשנה את כל העולם. לא היה רגע אחד, אף על פי שאמרו שהיה מלומד, אבל לא היה רגע אחד שבו נדמה שהנרי השמיני עורך איזשהו דיון תיאולוגי בשאלה האם צריך להישאר כפופים לכנסייה הקתולית. או לא. אלא, בפשטות, הוא רוצה לקבל אישור להתגרש מן האפיפיור, הוא לא מקבל את האישור הזה, יתהפך העולם. הוא יהפוך את העולם. תנותק אנגליה מן הכנסייה הקתולית, והוא יהיה הסמכות הדתית האחרונה, כי איש לא יאמר לו אחרת. ושוב אני חוזר, הוא... היו אח... אחר כך אנשים בחצרו, שהשמיעו טיעונים תיאולוגיים וישמו את דעתם על הכנסייה הקתולית, אבל הוא היה מאוהבי הכנסייה הקתולית. ואני אפילו אומר על זה בהמשך דבר מה? שהוא המשיך כנראה עד סוף ימיו להיות במידה רבה קתולי, בו בעת שהוא התנתק מרומא והוא אומר, אני עכשיו ראש הכנסייה, בו בזמן שאני המלך, אני לא רק נמשכתי בשמן על ידי אלוהים למלוך, אלא אני גם הנציג הדתי. והוא רדף קתולי, בו בזמן ובמידה רבה נשאר קתולי. מפני שכל העניין היה עבורו עניין של הכוח שלו, האפשרות של הרצון שלו להתגשם. וכאשר יש אדם שרצונו הוא חזק יותר מכל דבר מה אחר, זה אדם שאין לו חברים. על זאת רציתי לדבר. אין לו נשים שהאהבה שלו אליהם יכולה להיות משהו שאתה חושב שיש בה איזה מימד של הדדיות ושהיא תעבור משברים. לא לשווא, הוא גירש גר, נשים והוציא שתיים להורג, את אן בולין ואת uh, קת'רין האווארד, ותמיד מתנגדים בעניין הנשים. אבל הנרי השמיני הוציא להורג את חבריו הטובים ביותר. פעם אחר פעם. אנחנו הקדשנו תוכנית שלמה להנרי מור, עורך הדין, שהיה קתולי אדוק, ובשל נאמנותו למצפונו הקתולי, אף על פי שהוא היה חבר טוב מאוד של הנרי השמיני, הנרי השמיני בעצם הוציאו מן העולם. ומובהקים יותר, יותר מזה המקרים של הקרדינל וולזי. הקרדינל וולזי שהיה יד ימינו של הנרי השמיני בשנות מלכותו הראשונות, היה המוציא והמביא הנרי השמיני, התעניין בנשים, התעניין בספורט, הוא גם כמו שאהב נגינה ושירה. הוא לא אהב את התככים של הפוליטיקה, הוא נצרך להם, אז הוא בחר לו בקרדינל, באיש, באיש כנסייה, שבא מרקע די צנוע, אבל לימודי כמורה. זה הקרדינל וולזי, דמות חשובה בהיסטוריה האנגלית, וגם דמות ששייקספיר עשה ממנה אה, דמות דמונית דווקא, במחזה שלו הנרי השמיני, אולי גם מפני שזה היה קרוב מדי לזמנו של הנרי השמיני ממש, והוא לא יכול לתקוף אותו בשל העובדה שאותה שושלת מלכותית. עוד נמשכת, ואותו וולזי היה ממש יד ימינו, והוא גם בא אצל האפיפיור עבורו כדי שהאפיפיור אה, יועיל בטובו להעניק לו אישור להתגרש, מה שרק האפיפיור היושב ברומא היה יכול להעניק, ווולזי לא הצליח בזה. ומאחר שהוא לא הצליח למלא את רצונו של המלך, המלך ייפטר ממנו, כי לא יכול להיות שהרצון המלכותי לא מתקיים. עכשיו, מה הוא, הוא חבר? חבר הוא מי שעומד מולך על איזשהו מישור מסוים, גם אם אינכם שווים לגמרי ולך יש יותר כוח או מעמד, אתם יכולים לנהל שיח באופן כזה שאתה מטה אליו את אוזנך, אתה מוכן לשמוע אותו. הנרש מיני בעצם בסוף לא היו חברים. כי אם התנגשת לרגע עם רצונו ולא קיימת אותו עד הסוף, בסופו של דבר, אתה לא יכול להמשיך להיות לצידו. אז את הקרדינל וולזי הוא מוציא להורג, ואת... אין רימור הוא מוציא להורג. אני אומר, אני אומר אין רימור, ואני חושב שאני מתכוון לתומאס מור, והשמות כאן אה, מתבלבלים לי. ואת תומאס uh, קרונוול Cron- הוא מוציא להורג, אחד מיועציו הקרובים. וכל סך השמות האלה, אני אינני מזכירם, אלא כדי להראות עד כמה לא היו לו חברים, מפני שאת נשותיו ואת חבריו הוא הוציא להורג בזה אחר זה. אחר כך הוא היה באיזו נימה, שיש בה משהו מחריד כמעט, מצטער לפעמים, ו- ואומר אל ליבו כמה נורא שהייתי צריך לקחת חלק. כן, תומאס מור. תומאס מור הוא עורך הדין המפורסם שהיה ראש הממשלה ממש של ממשלת הנרי השמיני, אבל הוצאה על ידו להורג בשל נאמנותו לעמדתו הדתית. השמות האנגליים לא... אף פעם לא מאכזבים אותי ביכולתם לפעמים לבלבל אותי. העיקר הוא כזה, הנרי השמיני הוציא להורג פעם אחר פעם את חבריו הקרובים ביותר. והוא יצר מצב שבו בעצם אין לו חברים, אין לצידו איש. וזה אני חושב, מצב אנושי נורא, בלתי טבעי. בלתי טבעי לחלוטין. ולא לשווא, אותה אימרה שקיימת בתרבותנו, לצד, במסכת אבות, קנה לך חבר. עשה לך רע, קנה לך חבר. אתה צריך לקנות לך חבר, זאת אומרת, זה משהו יסודי באנושיות שיהיה לך חבר, שתהיה בחברותה עם מישהו בעולם הזה. ולכל כך הרבה מלכים, ולכל כך הרבה שליטים, בגלל עמדתם, ובגלל הזיהוי שלהם את עצמם עם כבר לא היו יכולים להיות חברים. ואז, כמובן, אתה חי חיים של חרדה מתמדת, אין חברים, רק אויבים, רק מי שחותרים תחת הגשמת הרצון המלכותי שלך. ומתוך זה, ודאי תגיע רצחנות. זה קרה אצל הנרי השמיני, רצחנות. כי אם איש אינו חבר שלך, אז כל אחד יכול ללכת לגרדום. אין סיבה שלא. ואני חושב שאפשר מזה להסיק בוודאי על... כל אותם המנהיגים שרחצו וממש אפשר לומר, השתכשכו בכוח בלתי מוגבל, ורואים שאין להם חברים ואין להם מקורבים. יש להם רק אויבים פוטנציאליים, והם הביאו את המציאות הזאת על עצמם. בוודאי אני מדבר על התהפוכות שאירעו ברוסיה, אבל לא רק, זה חוזר על עצמו. מצב אנושי שבו לא יכול להיות לאדם חבר. אלא רק נתינים שמכרסמים או לא מכרסמים בשלטונו, הוא תכלית העיוות. אנחנו חושבים על הדמות הזאת שיש... רואה היסטוריונים שכתבו על הדמות של הנרי השמיני, שכאמור, בזמן הזה של חודש יוני, גם זמן הכתרתו, גם יום הולדתו, הדמות הזאת של הנרי השמיני, ורבים רואים בו את הייצוג של המלך הרע, אבל זו דמות שצריך לפצח אותה. כי בפשטות היא יצרה את המהפכה הגדולה, היא נתנה את הדחיפה הגדולה ביותר לרפורמציה. כי בסופו של דבר, אחת האימפריות, נשתמש במילה הזאת, אחת הממלכות הגדולות של הזמן, מצטרפת לתנועה הצעירה הזאת של פקפוק. בכנסייה הקתולית וקריאת תיגר עליה. זה דבר שהוא דבר אדיר. ואף על פי שבמובנים רבים מה שרצה הנרי אה, השמיני לייצר זו כנסייה קתולית תחת גחמותיו ולא איזשהו רעיון חדש, אבל בפועל ברגע שהוא אמר אנגליה היא לא חלק ממלכויות האפיפיור, זה בעצם משנה היסטוריה, וזה גם משנה את האנגליה, כי פתאום יש איזשהו חופש להשמיע רעיונות חדשים, כי הממסד הגדול ביותר, הממסד הדתי, נז, נזדעזע לחלוטין. ויאמרו היסטוריונים שאולי דמויות כמו שייקספיר, עם ביקורת על מוסד המלוכה, ואיזושהי חירות חדשה בכתיבתן, אני אומר דמויות, לא רק שייקספיר, דמויות רבות כאלה, שבכתיבתן, ברעיונות שלהן, שינו את ההיסטוריה. האם היו הדמויות הללו באות לעולם בלא הנרי השמיני? ולכן צריך להבין את הדמות הזאת. וודאי שייקספיר הוא בעינינו דמות חיובית מאוד, אבל להנרי השמיני אנחנו זוכרים שאת כל מקורביו, ודווקא את המעולים שבהם, כמו תומאס מור, מוציא להורג, הוא מוציא להורג, ששתיים מנשותיו הוא מוציא להורג, שתומאס קרונוול, אחד מהעוזרים שהוא מוציא להורג, מקים עבורו מערכת של צנזורה על טקסטים ושל פרופוגנדה עבור המהפכה שהוא עורך של התנתקות מן הכנסייה הקתולית ומאבק בקתוליות. ואחד הדברים, אם אנחנו עוסקים במחשבה על השלטון ומה שהוא עושה, ופתחתי מהדיבור על, על כך שהשלטון הוא מייצר מפלצות. מהמקום שבו הוא אשליה, המלכות היא אשליה, המלכות המוחלטת. אתה מצוי בשלטון, אתה יושב על כס המלוכה, ואתה מדמיין שיש לך שלטון ויש לך מלוכה על הכל, ואין לך. וזה יוצר מפלצות. והעובדה שהמלך המוחלט, אין לו רעים ואין לו חברים, ולכן הוא באיזו בדידות מסוכנת, אנטי-אנושית, שמייצרת אכזריות. אז אני גם רוצה לומר משהו על הסטנדרט הכפול. ואולי גם... ו- וכשאתה מדבר על סטנדרט כפול, אתה מדבר ממילא על צביעות. הנרי השמיני, בעקבות המהפכה שלו, קרומול, יד ימינו, מוביל מהלך של פירוק המנזרים. שהמנזרים היו מנזרים, מסדרי, מסדרים קתוליים שישבו באנגליה, ובאנגליה היו אין מנזרים של המסדרים השונים. פירוק המנזרים הללו וכל רכושם, ולמנזרים היה רכוש רב, גם קרקעות, גם אוצרות, שטחים חקלאיים וכולי. וכו. פירוק המנזרים הללו, מתוך רצון לפרק אה, את הממסד הקתולי, הייתה גם טענה שהמנזרים הם בעצם מקום מושחת שיש בו יחסים אה, מיניים בעייתיים, שומו שמיים, כן, יחסים בין בני אותו המין, ובכלל שחיתות וכולי, אבל, אבל אה, זו עובדה היסטורית מעניינת, שהפעם הראשונה שבחוק אנגלי כתוב, מה שאחר כך היסטוריה שלמה יצטרכו ללכת כדי לבטל את הדבר הנורא הזה, אבל פעם ראשונה שבחוק אנגלי כתוב, שצריך לפעול באופן חוקי, הממלכה תפעל נגד ש... שניים מאותו המין שנמצאים יחדיו, זה קשור בהוראה לפירוק המנזרים. זה היה התירוץ לפרק את המנזרים. והטענה שהמנזרים הם ממסד מושחת, עכשיו, מנזרים באמת היו בין השאר ממסד מושחת. זאת אומרת, הרבה מקומות נפלו לשחיתות. כל מקום שרוצה לומר, כאן כולם טהורים. כולם קדושים וכולם צדיקים, כנראה אינו מקום כזה. אלא מה? שהחצר של הנרי השמיני או של כל מלך אחר, או בכלל המעגלים הפוליטיים באנגליה ההיא, היו במצב מוסרי יותר טוב מן המנזרים, ודאי שלא של... בבירור. ובכל זאת מפרקים את המנזרים, כי למעשה אתה רוצה לפרק את הכנסייה הקתולית מכוחה. הנרי השמיני הבטיח... שהוא ייקח את, של, את שלל המנזרים, והוא ישקיע אותו באנגליה חזרה, אבל הוא ישקיע אותו בעיקר במקור אביו. הדת כקרדום לחפור בו, הרי אושר של מנזר, אושר שהוא היה מוקדש לכאורה לעבודת האל, אתה לוקח אותו עכשיו, ואתה מחלק אדמות למקורבים, אתה גם מרמה את עמך, ואתה גם מחלל את הקודש לכאורה, לקחת בית תפילה, ועשית ממנו מטבע עובר לסוחר, ואתה, מגן הדת, היית מגן הדת הקתולית, עכשיו אתה אומר שאתה ראש הדת האנגליקנית. ואולי הרגע שבו הצביעות היא המובהקת ביותר אצל הנרי השמיני, זה הרגע שבו אתה מבין שעד סוף ימיו, הוא המשיך במנהגי תפילה ובצורות תפילה קתוליות, גם כאלה שכבר נפסלו, פרקטיקות שכבר נפסלו בידי אנשיו שרודפים קתולים, כסמל. זאת אומרת, מי שמתפלל כך, מי שקורע כך, מי שאומר דברים מסוימים, הוא מודה בזה שהוא קתולי, והוא לא עבר אל האנגליקניות, ואנחנו רודפים אותו, אבל המלך עד סוף ימיו מתפלל כך. כי כפי שאמרתי, כל המהפכה שלו לא הייתה תיאולוגית, מהפכה של מחשבה דתית. היא הייתה פרסונלית, כדי שהוא יוכל להתחתן עם מנבולין, ואחר כך לערוף את ראשה גם. כדי שהוא יוכל לעשות מה שעולה ברצונו, מה שעולה בדעתו. וכאן אתה רואה משהו שקורה הרבה פעמים עם מנהיגים פוליטיים בעולם, שהם משתמשים בשפה דתית מסוימת או בכלים של הדת, אבל אינם מתכוונים לזה. ידוע מאוד, למשל, שרוב חוקריו של ולדימיר פוטין אומרים שהם הוא לא ממש רוסי אורתודוקסי מאמין, ואף על פי כן משתלמת לו מאוד השליטה שיש לו והחיבור שיש לו עם הכנסייה הרוסית האורתודוקסית. אז זה אולי אחר, המקרה האחר מהמקרה של הנרי השמיני. שנותר דתי רק בקתוליות בזמן שהוא רודף אותה, אבל זה אותו הדבר, אתה מציג מצג מסוים של תפיסתך הדתית החוצה, כי זה משרת אותך, ובפועל אתה אחר. זה אצל פוטין, זה אצל הנרי השמיני, וזה, אני חושב, גם אצל הרבה מאוד פוליטיקאים אחרים בזמננו. ולכן, אולי זה עוד, עוד איזה שיעור שתמיד כאשר אתה רואה שימוש... בדת על ידי מלכים ושליטים וראשי ממשלות ופוליטיקאים ונשיאים. לחשוד. כל אנורות צריכות להידלק. אם היה פה פרופסור ישעיהו ליבוביץ' היה מנסח את זה בצורה חריפה בהרבה ממני. השיר מראשית המאה ה-20 עם ראשה תחוב תחת כתפה, זה, זה דבר, שהוא, דבר תיאור שהוא תיאור נורא. והתיאור הנורא הזה הוא אה, תיאור של אנבולין בשיר הזה, רוחה של אנבולין שבאה לרדוף את המגדל של לונדון. והראש שלה מתחת לכתפה, כי הנרי השמיני ניתק את ראשה ממקומו, הפריד בין השניים. אבל היא רודפת עדיין את המגדל של לונדון. ואי אפשר לשכוח אותה. היא האהובה שהוצאה להורג. מדוע היא הוצאה להורג? קודם כל כי גם היא לא הצליחה להביא לו את היורש הזכר, ובשל שמועות שהיא לא הייתה נאמנה לו. כמובן, הוא לא היה נאמן לנשותיו, והיה ביניהם גם ויכוחים בנושא הזה. היא הייתה אישה, אנבולין, מה שמתארים אותה, עם איזו עזות חיובית מאוד, שלא אופיינית אולי לאיך שמדמיינים נשים בזמנה. היא עמדה על שלה, גם כאשר הוא חיזר אחריה, טרם שינה את כל סדרי עולם עבורה, ואחר כך, כשהיא מאס בה, היא ביקשה לעמוד על שלה, מול מלכים, אולי כי היא ידעה שבסופו של דבר, מלך. בסופו הכל הצגה, טקס, לפעמים טקס רב חשיבות, שיש לו ערך, השתמעויות, אבל זה טקס, וזה מה שהחלו הומניסטים. הזכרתי את הרסמוס מרוטרדה. הוגים הומניסטים להבין במאה ה-16, החל... החלו להבין זאת גם לפני כן אחרים, אבל זאת תודעה שבאירופה הלכה ועלתה, שהמלך, בסופו של דבר, הוא אדם, והמלוכה לפעמים עושה, עושה אותו לגרוע שבבני האדם. וזה אחד הדברים המעניינים. לגבי הנרי השמיני, שכאשר אתה בא לשפוט אותו שיפוט היסטורי. זאת אומרת, זמן קצר אחרי לכתור, הוא היה דמות שצריך להעריצה, כי הוא יצר לנו את אנגליה החדשה, הפרוטסטנטית, פרוט, פרוטסט מחאה נגד הקתוליות, האנגליקנית, נפרדת, עם גאווה שלא כפופה לשום אפיפיור, הוא יצר לנו את האנגליה של אליזבת, אי אפשר לדבר בו שרה, אפילו שייקספיר לא יכול לגמרי לדבר בו שרה, לעשות אותו דמון. אני אומר זאת מפני שתמיד בהנרי השמיני, אני, אני חש שהפוטנציאל של הדמות של הנרי אה, אה, עצמו לא מתממש. כי הוא יכול להיות הד, המנהיג הדמוני, כפי ששייקספיר אה, יצייר דווקא את ריצ'רד השלישי, ואנחנו נצטט מזה. אבל איך אתה בוחן אותו? אתה יודע שהוא היה כל כך אכזר, וההיסטוריונים אומרים, חייבים להגיד שהוא היה נורא, ואולי הוא הביא בשל נוראותו לתהליכים היסטוריים חיוביים. הוא לא כיוון אליהם בכלל. אבל הדברים התפתחו לד... לדברים חיוביים, הרפורמציה בכל אירופה, יש לו בזה חלק גדול, אז האם אתה מברך או מקלל? אני חושב שההיסטוריונים המובחרים באמת, אלה שאני או אוהבם, שקרובים לנפשי, עושים את ההפרדה, הם אומרים, הוא היה מלך רע, וזה הביא לתוצאות היסטוריות שהן חיוביות, אבל אין שום דרך להבטיח את זה שמלך יביא טוב, ולרוב... מלך רע, באמת, הוא, הוא ודאי מביא רע בזמנו, באכזריותו, במה שהופך אותו למלך רע, אני לא אומר מלך רע מצד השאלה אם הוא היה, מל... אם הוא היה מוצלח או לא, אלא מצד האכזריות. הוא הביא אכזריות, הוא הביא סבל, והוא הביא גם דברים טובים שלא כיוון להם. אבל זה לא צריך להשעות אותנו מלשפוט את המוסריות שלו. לא רק מבחן התוצאה כאן קובע, אפשר לומר שההיסטוריה התפתחה חיובית בגלל הנדל השמיני, ולומר שהיה נבל, צריך לעשות את עניין המנזרים שפורקו למשל, יש כאלה שאומרים שבשל פירוק המנזרים, בסופו של דבר זה יצר דחיפה לאליטה האנגלית שקיבלה קרקעות חדשות וכוח עבודה חדש. זה יצר שגשוג שהביא לזה של אנגליה אליזבתנית עם היצירה שלה, עם שייקספיר שלה. אבל מצד שני, בזמן אמת, פירוק המנזרים הוביל לכך שהרבה קבצנים נתרבו הרחובות. וחולים שלא זכו לטיפול, כי לזאת המנזרים על כל בעיותיהם דאגו, והם סבלו סבל. אז מה עדיף? השגשוג של הדור הבא או הסבל של הדור הזה? זו שאלה שאין עליה מענה. ומה שרציתי לומר בזה, זה שהנרי השמיני הוא דמות שאתה יכול לומר עליה שהיא הייתה רעה, ומצד שני שהיא הייתה היסטורית, וחייבים ללמוד עליה, ו- ואתה לא יכול להתעלם ממנה. כי היא יצרה בעולם תהליכים מהותיים, וחלקם גם חיוביים. אבל זה, זו ההיסטוריה. לפעמים רועג ואכזריות מייצרים גם אדוות עד, אחרות, אבל בזמן אמת ראה את הרוע ותצביע עליו. יכול להיות שמקץ היסטוריה ארוכה נאמר אפילו על פוטין, שדברים מסוימים, תהליכים היסטוריים שהוא החל, ההחלטה שלו לתקוף את אוקראינה יצרה איחוד של המערב וכולי. ואולי טוב, במובנים מסוימים מאוד, ואני נזהר בזה שהוא החליט לתקוף. לא ההחלטה שלו לתקוף הייתה טובה, אבל טוב שהוא החליט! אף על פי כן, על מי לא מוסרי, ועל מי אכזר, אנחנו צריכים לומר שהיה רע ואכזר לכנות אותו כך. לא לנסות לסנגר עליו, אלא לומר את הדברים כפי שהם. הנרי השמיני היה דמות נתעבת. ויש לו הרבה יורשים, לצערנו. <מח> אנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב <מח> הלפרין בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו נו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. ואני אסיים בציטוט, תרגום חופשי שלי, מהמחזה ריצ'רד השלישי, שהוא דמות המלך האכזר. אצל שייקספיר, וגם המלך שמלכותו מטריפה עליו ודעתו עד שהוא זועק, אה, כן, במלחמה, הוא מגיע בסופו של למצב שהוא מוכן למכור את כל מלכותו בעד סוס, הציטוט המפורסם. אז בריצ'רד השלישי, אחת הדמויות, ליידי אנ, אומרת לו למלך ריצ'רד, שאפילו לחיה העוצמתית ביותר, יש איזושהי מידה של חמלה, אפילו הביסט. זו המילה באנגלית, החיה יש בה חמלה. ועל כך עונה לריצ'רד השלישי, בי אין טיפת חמלה, ולכן אני לא חיה. והציטוט הזה, אני חושב שהוא אה, ציטוט שאנחנו צריכים להעמיד אותו מול העיניים, כי לפעמים, כן, כשמדברים על חייתיות, החייתיות הנוראית ביותר מתגלה בבני אדם. אנחנו נסיים עם צלילים שבצעירותו, כשעוד רבים צפו שיהיה מלך טוב ומוכשר וחדשן, הלחין הנרי השמיני, ולקטע הזה קוראים בילוי בחברה טובה. <laughs> בחברתו של הנרי השמיני, בין הרודנים והאכזריים בהיסטוריה, היא חברה טובה מאוד.